0: versículo 6 diz assim por todo mundo este evangelho vai frutificando e crescendo como também ocorre entre vocês acho que esse versículo está aí na tela desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade irmãos irmãos um detalhe importante nesse texto que faz uma grande diferença. Compreender a graça de Deus na vida para a vida. Compreender com profundidade os efeitos dessa graça que transborda, que faz com que o coração do crente e o coração do servo, do filho de Deus não fique refém das mazelas do dia a dia, dos comprometimentos emocionais, dos comprometimentos espirituais, irmãos, não há, dentre as cartas de Paulo, uma que fale tão bem sobre a graça, tão é, de forma clara, que explique de forma clara sobre a graça, como a carta aos Colossenses, se você quiser saber o que é graça, se aprofundar nessa graça, receber de Deus graça para se tornar frutífero, porque aqui há uma relação entre fruto e conhecimento da graça, fruto não é exclusivamente as minhas habilidades ou as suas habilidades, sejam elas quais forem, quais áreas forem, você pode ser uma pessoa muito boa em muitas coisas, mas se não é a graça que te faz frutificar, talvez você seja simplesmente uma pessoa eficaz. Mas o apóstolo Paulo não está falando das virtudes naturais. Ele está falando uma virtude que é sobrenatural, que é frutificar mediante o conhecimento, a compreensão da graça do Senhor. E como nós precisamos disso ainda, irmãos? Como todos nós precisamos da graça abundante do Senhor, ninguém aqui pode dizer que não precisa mais da graça de Deus a graça de Deus foi manifesta e foi, foi revelada a nós para a salvação mas ela precisa ser revelada e manifesta para a santificação para a frutificação o crente, o cristão que se exclui da graça de Deus na verdade caiu fracassou. O apóstolo Paulo fala em outras situações sobre pessoas que caíram, que fracassaram, que foram, se tornaram infrutíferas porque desprezaram a graça. Agora é interessante que o apóstolo Paulo viveu dois anos em Éfeso e nos dois anos que viveu em Éfeso, pôde fazer... Um, um, um mapeamento estratégico de toda a região da Ásia e fazer com que toda a Ásia ouvisse do Evangelho não é incrível irmãos? Colossos ficava a 160 quilômetros de distância de Éfeso falar de 160 quilômetros é tranquilo né Fernando para você, para nós hoje que vamos, pega o carro é o que? 80 por hora? 90 por hora? em duas horas você faz um percurso desse, qualquer dia vai ser assim daqui a BH, amém ou não igreja? amém, mas o ar condicionado vai chegar primeiro do que essa obra, Porque a nossa fé vai ser maior, amém irmãos? mas o que, é que eu estou querendo dizer? que o indivíduo a 160 quilômetros, naquela ocasião, andando de carroça, a 4 quilômetros por hora, um pouquinho mais, subindo e descendo, sem pavimentação, e o texto em Atos irmãos, capítulo 19, nos dá precisamente o que aconteceu, e durou isso por espaço de dois anos, Atos 19 10, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia, ouviram a palavra do Senhor Jesus, assim judeus como gregos, Olha a transposição, não apenas aqui do elemento geográfico, mas a transposição cultural, porque judeus e gregos ouviram do Evangelho, todos, somente a graça é capaz de fazer um movimento desse. A ação frutífera de um servo de Deus que produziu um rendimento de alta performance por causa da graça e é assim irmãos, que a graça se manifesta ainda hoje na vida dos cristãos tem espaço para a graça de Deus ainda no seu coração irmãos? será que há espaço para a manifestação dessa graça às vezes a manifestação dessa graça quando ela não ocorre de forma é, contínua, constante, acaba nos surpreendendo em um momento da vida, quando mais precisamos dela, quando mais necessitamos dela. E às vezes é um momento de penúria, momento de aflição, momento onde Deus vai se utilizar, logicamente, eu não falo isso em tom de ameaça, mas eu falo isso porque todas as circunstâncias são oportunas para a manifestação da graça. Deus age com a sua misericórdia grandiosa. E ali, aqui nesse texto, nós vimos também a situação de uma outra pessoa. Sempre quando nós vemos um nome na Bíblia, você pode prestar atenção, nome próprio, porque essa pessoa se tornou o quê? Referência ou positiva ou negativa. E aqui vemos Epáfras, um servo fiel, ele não foi o fundador da igreja, o fundador da igreja foi Cristo, mas Deus usou Epáfras também, porque ele foi fiel à graça que lhe foi manifesta. Ninguém pode dizer, queridos, igreja, presta atenção, ninguém pode dizer, ninguém pode arvorar para si com orgulho humano que fez isso, que fez aquilo, gente, isso é vaidade, isso é vaidade ninguém tem habilidade de fazer nada a não ser que Deus nos autorize, é verdade ou não irmãos? a própria resposta ao chamado de Deus já é um ato de misericórdia de Deus em nosso favor não é? então o apóstolo Paulo não fala isso para deixar uma placa de condecoração para que ficasse lembrada num tempo não é, determinado na frente da igreja, não, ele deixou isso registrado, e hoje a gente pode falar de que servos fiéis são realmente reconhecidos, não pelos seus grandes feitos, mas pelos feitos de Deus através deles, e esse é o princípio irmãos, da frutificação que nós tanto precisamos, é, William Barclay que é um teólogo eu fiz um, uma, uma leitura nesse comentário a respeito do livro de Colossenses ele diz o seguinte nesse ponto de partida da carta encontra-se a doutrina da graça de forma bem clara o homem não é o que se tem e o que se faz a si mesmo mas sim daquilo que foi feito por Deus não há tal coisa como um homem que se tenha feito sozinho, há somente homens que Deus fez, e homens que recusam deixar-se fazer por Deus, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, olha só irmãos, isso aqui é a vontade de Deus, eu estou aqui pela vontade de Deus, eu faço o que eu faço, pela vontade de Deus, você está lá no seu trabalho e faz o que faz pela vontade de Deus. Ganha pouco ou ganha muito, faz ou ganha pela vontade de Deus. Tem saúde ou não tem saúde, tem ou não tem pela vontade de Deus. Produz bons resultados lá na sua vida acadêmica, o faz por causa da vontade de Deus. Nós temos que lembrar, irmãos, que nós precisamos ficar a cada dia mais reféns da vontade de Deus. A vontade de Deus, por vezes, é incompreendida, é rejeitada. Ah, mas eu não posso atravessar uma situação dessa. Realmente... Há muitas situações que nos apresentam algum descontentamento, mas realmente nós podemos concordar com a palavra que o apóstolo Paulo ensina, porque foi, recebeu sobre si a graça. Ele diz que todas as coisas, o que irmãos? Coopera. As boas e as aparentemente não tão boas. Deus está trabalhando não duvide não duvide então por causa da vontade de Deus graça a vós estou no versículo 2 relendo e da parte de Deus nosso Pai graças damos a Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo orando sempre por vós por quanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus olha só nós ouvimos aí da, da vossa fé acredita-se que Paulo estivesse preso em Roma quando escreveu essa carta, então ele ouviu, provavelmente tenha sido Epáfras, que contou, que falou, que reportou: eu ouvi do vosso amor, eu ouvi da vossa fé e do amor que tendes para com todos os santos, e por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Portanto, o apóstolo Paulo cita esses três elementos que são fundamentais para nós, especialmente agora, quando iremos participar do memorial da ceia do Senhor. Que é a fé, que é o amor e é a esperança. Na verdade, irmãos, fé, esperança e amor só é possível alcançar por causa da graça isso é um efeito poderoso da graça de Deus na sua vida, quando o indivíduo se depara com a graça, manifesta revelada, e olha por vezes para dentro de si, ele percebe, eu não tenho essa esperança toda, eu não tenho essa fé toda, eu não tenho esse amor todo, não é assim, irmãos? Então, a graça confronta. A graça nos faz caminhar um pouco mais. Então, meu querido, se você foi livrado pela graça, se você foi atendido pela graça, pede a Deus, Senhor, faz avivar a minha fé, o meu amor e a minha esperança nas coisas certas. Não fique refém de uma situação... Um outro elemento importante aqui, muito importante aqui, é que o apóstolo Paulo fala dos que estão em colossos e daqueles que estão em Cristo. Estar em colossos, estar em Cristo. O que é isso, irmãos? Isso significa que nós temos duas perspectivas: uma perspectiva social e uma ou econômica e uma perspectiva espiritual, o fato de estarmos em Cristo, é a garantia da nossa salvação, é a garantia de podermos olhar, para as situações com o um olhar espiritual, é a convicção, de que mesmo de repente, você passando um aperto, na saúde financeira, nos relacionamentos, na incompreensão, muitas vezes, você pode estar em Cristo, e perfeitamente satisfeito, o fato de estarmos em Cristo, irmãos, significa dizer que eu vou conseguir atravessar esse oceano, que eu vou conseguir atravessar esse deserto. Por quê? Porque a graça me abastece de fé, de amor e de esperança. Agora, perde a visão da graça. Perde a percepção da graça tudo fica confuso, na verdade irmãos, vivemos os conflitos, dessa questão da geolocalização, vou usar a geolocalização, né? que essa, onde o indivíduo está, o que acontece agora nesse tempo, a influência que esse tempo exerce sobre você, seja ela boa ou ruim, e a influência poderosa que Cristo exerce sobre nós, Por quê? porque apesar de estarmos aqui em Patinga nesse momento, talvez enfrentando uma série de aflições sociais, econômicas, apesar de morarmos no Brasil e enfrentarmos todos esses desmandos que nós vemos na nossa nação, eu sou feliz porque eu estou em Cristo. E eu vou dizer uma coisa para você, tem muita gente vivendo lá na Suécia, lá não sei aonde, lá na Nova Zelândia, e que está saltando da ponte, porque o fato de você morar, num lugar, que te promova realizações, isso não dá a garantia, de que você esteja em Cristo Jesus, pode olhar os índices de suicídio, nesses países desenvolvidos, isso não tem nada a ver, com a satisfação perfeita do homem, então o apóstolo Paulo, fala de duas situações, você vai ser relevante, relevante, ou oh, 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 igreja de Colosso, você é relevante aí onde você está, da forma como você está, mas você está em Cristo, então você é duplamente satisfeito, por quê? Porque você pode manifestar amor na realidade que você vive, você pode anunciar a fé salvadora na realidade que você vive, você pode desenvolver esperança no meio do caos. Todo mundo tem uma situação caótica, não é verdade, irmãos? se eu for perguntar aqui, qual é a situação caótica aí da sua vida, ah situação caótica minha nota de matemática minha nota de física, né não é professor, minha nota eu não entendo esse negócio, todo mundo tem uma situação caótica mas eu quero dizer para você, em qualquer situação, a graça de Deus é disponível e vai te fazer superar e vai te fazer ter uma visão espiritual, e vai te dar condição de você atravessar essa situação, mesmo diante das pressões, do desemprego, do salário baixo, das incompreensões, das injustiças sociais, a nossa peleja é uma peleja espiritual, e o Senhor vai nos dar a vitória, aliás, já garantiu a vitória, não por causa de mim, não é por causa de você, mas é por causa da graça, por amor a você, por amor a você, por amor a você, então se você está com uma enfermidade, e não consegue solução para ela, a graça de Deus vai te ajudar, se você está com um problema no seu salário, a graça de Deus vai te ajudar, então se você está com um problema no seu casamento, a graça de Deus vai te ajudar, se você está com um problema na igreja, a graça de Deus vai te ajudar. Porque ela nos faz transbordar. É isso que o apóstolo Paulo fala. Do transbordar. Sabe, irmãos? Eu citei esse texto aqui na minha reflexão no seminário, segunda-feira, e esse texto, irmãos, ficou grudado na minha alma. Esse texto ficou grudado na minha alma. Como a minha alma se apega a isto. E como nós conseguimos nos realizar com a palavra manifesta e revelada? A palavra manifesta e revelada é âncora e segurança para a nossa alma. Então, às vezes o indivíduo está transbordando, sabe de quê? De revolta do chefe. Ele está transbordando de revolta do marido, da esposa, o indivíduo está transbordando de revolta com o filho desobediente? Ele está transbordando de ressentimentos com o um colega que não lhe corresponde, com a amizade que falou mal de você no Facebook, no Instagram, seja lá onde for? Nós vivemos esse tipo de agrura. Pessoas que sofrem nesse mundo virtual alucinador. Eu digo que é alucinador porque fala-se o que quer. Nós vivemos uma histeria social, nós vivemos um, um, uma dificuldade muito grande por aqueles que não sabem preservar a ética, a educação, o bom senso, a espiritualidade. E por vezes, irmãos, ouve bem, há alguns aí totalmente transbordantes de ódio, de males, tentando ridicularizar pessoas na rede social imagens, de quem quer que seja o apóstolo Paulo diz no versículo 9 por essa razão nós, desde o dia em que ouvimos não cessamos de orar por vocês e de pedir para que transbordeis no pleno conhecimento da sua vontade transbordar não é no pleno conhecimento humano, é no pleno conhecimento da sua vontade qual é a vontade de Deus nesse momento meu querido que você vive o Cristo que nós celebramos aqui nessa hora é um Cristo vivo que enfrentou a adversidade da crueldade da injustiça e do ódio e foi fiel até a crucificação eu aprendo com Cristo que é possível suportar sim Sabe por quê, irmãos? Porque a graça, ela ainda é revelada e manifesta. Deus não retém a sua graça. Essa é a razão, irmãos, pelas circunstâncias externas afetarem tão pouco o cristão. A sua felicidade, a sua paz, a sua alegria não estão nas coisas desse mundo, aliás, quando a gente se desconecta da graça, as coisas do mundo crescem, não é verdade irmãos? O indivíduo fala assim, ah, não queria que Jesus voltasse não, porque está tão bom aqui, <risos> está tão legal aquela minha viagem na Disney, está tão legal aquele carro novo, está tão legal aquela, aquele celular com não sei o que, não sei o que lá, Fica tudo tão bom, sabe, Fernando? Aí o indivíduo se desfoca da esperança da volta de Jesus. Quando o indivíduo se afasta da graça, as outras coisas passam a ocupar o um lugar e acabam tomando governo no coração da pessoa. Mas hoje nós estamos querendo dizer aqui para o Senhor, assim como o apóstolo Paulo disse, por todo mundo este evangelho, vamos ler, irmãos, por todo mundo este evangelho vai frutificando e crescendo. Podíamos substituir, como também acontece com a gente, amém ou não, irmãos? Eu não vou mudar a palavra de Deus, não, senão eu estou tô, tô assado, mas eu vou dizer, assim como também ocorre aqui. vírgula, podemos continuar desde o dia que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. De quem que o apóstolo Paulo está falando? Está falando de Jesus, está falando de Cristo. Toda a sua verdade corresponde o quê? A essa doação que Jesus Cristo veio fazer por nós. E do, da qual... Todos nós precisamos aqui, nessa manhã, nos apropriar de todo o coração. Cuidado com as coisas que você vê sem discernimento espiritual. Cuidado para as coisas que você sente sem a percepção de Deus. Você pode sair da graça. Pode até dar uma bolacha na pessoa. Pode até dar um murro em alguém. Por quê? Porque você está olhando com seus olhos naturais. E é o que o diabo quer. Que o indivíduo caia da graça, cometa uma besteira, faça uma bobeira, acabe com um casamento, acabe com uma amizade boa, destrua a reputação de alguém. Isso não é de Deus, irmãos. Deus não tem isso para nós. E é por isso que eu preciso me auto confrontar nessa hora no momento do memorial da ceia do Senhor. E lembrar rapidamente, para fechar aqui, desses três elementos que são essenciais. Que a fé, a minha fé, precisa ser ativa. Amém, irmãos? Não uma fé confessional assim, ah, eu creio na fé batista. Não estou falando disso, não. Eu estou falando uma fé que é ativa ativa, uma fé operosa, uma fé que é capaz de olhar para uma situação e falar assim, eu vou vencer porque o meu Cristo venceu, falar isso com segurança, falar isso com certeza, falar isso com autoridade, sem medo, sem medo do diabo, às vezes, há aí alguém que fala assim, ah, pastor, não pode orar alto, não. Senão o diabo vai ouvir. O diabo já tem o seu destino traçado pelo Senhor. Você pode orar, sim. Porque maior é aquele que está em você. Ou você não confia. Não é? Ou você não crê. Crê ou não crê? Fé operosa. Fé ativa. Paulo elogia. Ah, também os Tessalonicenses, assim como os Colossenses, por causa dessa operosidade da fé, a fé que opera. Aliás, irmãos, nós sabemos que a fé também necessita das obras, e as obras elas ocorrem por causa do segundo elemento, que é o elemento amor. Eu não me canso de fazer o bem, por quê? Porque o amor não se cansa verdade ou não irmãos? o amor de Deus não cansa ele é incansável e essa é a segunda segundo elemento que o amor precisa ser sacrificial quando você pensa que chegou ao fim você recebe um gás novo e vai adiante porque o Senhor te renova aí quando você pensa assim eu cheguei até o meu limite o Senhor te reabastece sabe por quê? porque a graça é manifesta a sua igreja porque Deus não quer fazer você parar porque a sua vida não pode travar por causa do desemprego ou por causa da enfermidade ou por causa da luta que você enfrenta seja ela qual for o amor vai te dar a percepção da grandiosidade de Deus no evento que você atravessa terceiro elemento a esperança que precisa ser firme sem vacilação não conseguiremos resistir nas horas das provações, sem a esperança, eu tenho esperança da volta do Senhor, e pode ser hoje, amém irmãos? Que o retorno dele, não pegue ninguém aqui de surpresa, que o Senhor ao chegar, não diga assim para mim, nossa você ficou muito impressionado com aquela notícia na televisão, você esqueceu que você pertence a mim? Você ficou muito impressionado porque o teu chefe te mandou embora? Você esqueceu que você é filho meu? Ah, você ficou muito impressionado por causa daquela enfermidade? Você esqueceu que todas as coisas contribuem? Então o Senhor está falando para nós nessa manhã, para nós nos relembrarmos das provisões que vem da graça por todo mundo vamos ler irmãos, por todo mundo este evangelho vai o que irmãos? frutificando e crescendo como também ocorre entre nós desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade feche seus olhos, fale com Deus, Senhor, estou longe da tua graça, me afastei da tua graça, eu preciso da tua graça, eu necessito da tua graça, eu não posso viver, sem a tua graça, vem me encher, da fé, da esperança, e do amor,